0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos Lembramos sempre que este programa é uma realização Da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo Conosco, como
1: sempre, nosso companheiro Milton Felipelli Tudo certinho, seu Milton? Tudo bem, obrigado, amigo Coelho, estou bem Já pronto aqui para mais um programa E pela oportunidade... Desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô oh, meu amigo Milton, vamos atender aqui mais uma solicitação que diz o seguinte: qual a diferença entre mediunidade e
1: medianimidade? Interessante a pergunta, porque a gente quase não lê sobre isso, nem ouve.
0: Pouco se fala, Eu né? Eu até
1: gostaria de saber de onde, como é que a pessoa... Como é que nasceu essa dúvida, se ela ouviu de algum expositor, se leu em algum livro? Porque são raras as pessoas que procuram conhecer isso em detalhes. E a oportunidade vai, vai dar chance também... Que nós falamos a respeito da faculdade em si, que é o que mais é importante.
0: Então, muito bem, seu Milton. Olha,
1: é, você, eu pelo que eu estou vendo, você já tem aí o livro dos médios em cima da mesa, isso, aí na sua mão. Isso, então, isso. eu vou pedir você a gentileza de ler o, o que Kardec escreve para depois fazer um comentário maior. Então, aqui é o
0: capítulo 32. De, do
1: Livro dos Médiuns que tem lá o
0: vocabulário espírita Então diz assim medianimidade faculdade dos Médios sinônimo
1: de mediunidade é isso mesmo? É o Kardec usava a vez ou outra como sinônimo mas ele já vai tipificar. Então essas duas palavras a miúdo,
0: são empregadas indiferentemente, querendo dizer, é, querendo fazer uma distinção, é, poder-se-ia é, dizer que mediunidade tem um sentido mais geral e medianimidade um sentido mais restrito. Ao dom da mediunidade, a medianimidade mecânica.
1: Muito bom. Isso é interessante. Se nós eh, nos acostumarmos a expressar pelo vocabulário espírita, uhum. nós falaremos as coisas de maneira certa. Isto é, colocaremos as palavras de acordo com a coisa correta. E se isso acontecer, vai melhorar muito a nossa conversação. Porque nós, os espíritas, deveríamos... A rigor, usar só o vocabulário espírita para designar fenômenos, coisas e acontecimentos. Kardec,
0: eu não me lembro exatamente aonde, você é muito mais estudioso, você talvez se lembre. Diz assim, se a gente usar, der um nome para cada coisa, a gente não se confundiria tanto. Isso né? mesmo. E nós, por... Eu não sei se preguiça ou sei lá o quê, é, achamos que, não, mas é tudo a mesma coisa, na verdade não é, né?
1: É, é, mas eu penso que se trata de questão de cultura interior, cada pessoa tem a sua cultura interior e ela vai usando é, de acordo com, inclusive, essa cultura. A palavra cultura aí tem que ser visto ligado com os nossas, as nossas antecedências, filosóficas religiosas e sociais quando uma pessoa acostuma se acostuma com um vocabulário de uma determinada religião ela depois que ingressa no espiritismo ela continua usando o vocabulário anterior
0: é o que ou pelo menos o a coisa mais corrente, né? a forma de expressão mais corrente que é a que
1: a maioria usa. Né? Isso mesmo. Então, começar então, essa explicação dizendo o seguinte, Kardec iniciou um vocabulário espírita. Ele não pôde terminá-lo. Ele partiu em 1869 e ele, então, deixou de completar esse trabalho que ele vinha fazendo muitíssimo bem. Mas nós podemos, pela... Que já temos aí no, no livro dos Médiuns, é, pelo menos temos uma noção da do como ele pretendia fazer. Vou fazer um comentário histórico só para ajudar aqui naqueles que gostam de estudar, de examinar a matéria. Vocês notaram que Kardec diz assim: que no geral essa palavra é, é, também é usada, a medianimidade, com o sentido de mediunidade. Ele dava, deu a entender que muita gente escrevia, mas na verdade era só ele que fazia naquele tempo isso, porque não havia ainda uma difusão tão grande de livros, de autores e tudo mais, de estudantes e pesquisadores, então ele está falando dele próprio ali. Ele usava assim, essa expressão, a palavra medianimidade, também com o mesmo sentido, mas notem que é muito mais fácil falar mediunidade do que medianimidade, mas elas são duas coisas, uma complementa a outra, e, e uma vai dar, um, um, vai dar uma explicação. Quando ele usa a palavra mediunidade, está falando da faculdade que todos os seres humanos possuem. Olha o que eu disse, mediunidade é a faculdade que todos os seres humanos possuem, em diversos graus e tudo mais. Agora, quando se trata de medianimidade, significa do tipo mediúnico que a pessoa tem. Às vezes a pessoa, ela tem a faculdade, mas não é médium de intermediação. Não, não recebe espíritos, é assim que fala o povo. Não recebe influência, de influência recebe. Mas não caracteriza essa intermediação. Nem a, por seu intermédio os espíritos falam, nem pela sua mão os espíritos escrevem, nem vê espíritos, nem ouve espíritos. Então, ela possui a faculdade como está ali na latência. Agora... Quando o indivíduo ele é só médium psicógrafo, por exemplo, isto é, quando ele grafa o pensamento dos espíritos, então ele possui a faculdade chamada mediunidade, mas também a medianimidade da psicografia. É, uma, é um tipo, vai tipificar o, o, a, a faculdade em si. Dá para entender?
0: É é uma coisa mais específica. Específica,
1: né? palavra certinha, específica, detalhadamente específica.
0: É interessante para quem estuda a doutrina, e poucos conhecem isso, né, Milton? Até porque a maioria diz assim, médium vidente, médium audiente, e não se é, atenta para esse detalhe, que Kardec trouxe lá no seu material, já em 1800. O Livro dos médios foi editado em que ano, Milton?
1: Em janeiro de 1861. Então, já
0: se vão aí 154 anos, né?
1: E com sucesso, é um 55 livro... 55 já, né? Mas é um, um com sucesso, porque é um livro é, é, reeditado em muitos idiomas, procurado, estudado por muitas pessoas, é muitos pesquisadores esteve sendo examinado na Academia de Ciências da Antiga União Soviética na época em que nem se podia falar em religião nem nada lá na, na antiga Rússia era só para psicologia então era um livro que foi examinado lá pelos eh, acadêmicos lá da da, da da Academia de Ciências da, da Rússia não é? agora aqui no Brasil é muito mais conhecido nós temos muita gente que, que estuda o livro dos médiuns que lê, gosta, os centros espíritas divulgam essa obra não tanto quanto deveriam divulgar e, e ex, né? examinar não é? É. porque se, não, não dá para a gente justificar a ausência de um estudo metódico do livro dos médiuns num centro espírita o que mais deveríamos fazer dentro de um centro espírita é exatamente esse estudar a doutrina, conhecer a doutrina, pesquisar tudo sobre a doutrina. Até porque se nós fizéssemos isso, reuniões de experimentação, de instrução, de educação dos médios, de aplicação da mediunidade, nós já falaríamos essa palavra que Kardec designou aí para fazer a tipificação é, do, da mediunidade. Mas nós não fazemos isso, e nem sabemos o valor, por isso eu fiquei curioso em saber de onde a pessoa tirou essa, essa notícia aí para poder fazer essa pergunta em nosso programa.
0: Milton, é, só reforçando aqui o que você acabou de falar, lamentavelmente, hoje, ah, as pessoas que ingressam na doutrina espírita ou as próprias casas espíritas, nas próprias casas espíritas, com exceção de poucas, se estuda as obras de Kardec. As obras fundamentais da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. É, primeiro o Céu é, e assim, Inferno. É, primeiro o Céu e o Inferno, depois a Gênese. Mas são essas obras, quem quer estudar Espiritismo e não conhece essas obras, desculpe, é espiritualista, não é espírita. É isso mesmo. E se não trabalhar esse conhecimento, vai, vai enveredar mais pelo caminho espiritualista. Não que isso seja errado. Só que assim, eu não posso dizer que sou espírita se eu não pratico ou não é, levo às pessoas os conhecimentos contidos dessas obras. Por falar em vocabulário,
1: é exatamente isso, né? é? estamos falando que, aqui do vocabulário. O Que acontece, é, é verdade. E tem um outro detalhe que eu quero aproveitar. Não é reforçando, mas quem sabe ficando ao seu lado nessa fala tão bonita que você faz. É o seguinte, nenhum outro livro de nenhum outro autor substitui essas obras. É engano imaginar que lendo um livro de um autor que também tratou de mediunidade... Fez lá classificações, sistematizações, elaborou lá um processo didático de apresentação. Nenhum outro autor, nenhuma outra obra substitui o livro dos médiuns quando o assunto é mediunidade. Não tem jeito. Por quê? Porque a origem de todo o trabalho está ali. Nós não podemos, não existe nenhuma autoridade maior em espiritismo do que Allan Kardec. Ele pode falar com autoridade escrever com autoridade, porque realmente ele é o autor, o criador, inclusive, desse início uh, fantástico que os espíritos sugeriram para nós termos aí um mundo mais feliz com base nessa realidade. Ele é o cientista do invisível. Allan Kardec é o cientista do invisível. Ele levantou essa essa cortina que escondia o outro lado, escancarou isso para o mundo. Nenhuma, nenhum outro filósofo, nenhuma outra filosofia, nenhum outro autor pôde fazer isso com tanta proeficiência quanto Allan Kardec. Portanto, ele escreve e fala sempre com muita autoridade a respeito dos assuntos espíritas. É,
0: aproveitando, aqui no livro do Médium, no capítulo 4, é o capítulo que trata dos sistemas, e aqui Kardec aborda uma série deles. Então, quem quiser entender, inclusive, o que o Milton falou, que existem muitos espíritos sistemáticos que criam suas próprias doutrinas e nós, muito, é, vamos dizer assim, que não acompanhamos a orientação dos espíritos superiores, que são realmente os responsáveis pela codificação espírita, é, preferimos dar ouvido é, é, a esses espíritos sem fazer, ter o cuidado de usar o que os espíritos falam, a fé raciocinada. É verdade. Se a gente usasse a fé raciocinada, a gente não cairia nesses enganos. Porque é o que eu comentava com você, né Milton? Nós temos dois caminhos. Ou nós raciocinamos, ou nós somos fanáticos.
1: É, porque a, a fé sem o exercício pleno da razão leva à fascinação, e a fascinação leva ao fanatismo. Então, então o que, é que acontece? Será que nós espíritas
0: estamos nos tornando fanáticos? Ah, mas tem muitos Espíritos. Que... Ou estamos usando a razão? Nós acreditamos... Nas coisas, porque nós chegamos à conclusão ou porque alguém falou, ou espírito ou médium. E a gente fala aqui, eu, eu falo em algumas palestras que eu faço, e o Milton também. Se vocês que nos ouvem, nos assistem, é, procurem saber o que a gente está falando aqui se é verdade ou mentira. Procurem lá é, no capítulo dos sistemas do livro dos médiuns, está aqui, olha, quem quiser, é o capítulo 4 Sistemas, e aí vai ver lá, sobretudo no final, tentem observar a resposta, uh, o item 51, leia com atenção o item 51, do, do, deste capítulo dos sistemas, e vocês verão o que a gente sempre comenta aqui, Não, como é que uma obra, veja, como é que é, é, esse, todo esse conteúdo, que nos foi trazido por espíritos superiores. Que nós, né, Milton? Não temos nem ideia não, não. Da do superioridade. grau de conhecimento desses espíritos. E ele foi, foi, é, o conteúdo foi trazido por esses espíritos e supervisionado por eles, Kardec simplesmente colocou aqui em ordem. Não é isso? Como é que uma coisa trazida por espíritos com esse grau de conhecimento... Ia estar faltando um pedaço que precisasse de um complemento. Os espíritos, como são superiores, eles têm a humildade de falar assim, olha, se faltar alguma coisa, isso vai ser comprovado cientificamente. Né? E o que se trouxe de novo da doutrina? Alguma coisa foi Não, comprovada cientificamente?
1: de ciência, só, só
0: especulações. É lamentável. Só então, especulações. É como se a gente continuasse acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, até por mim. né? Não acreditem no coelho aqui. Não, Verifiquem não, não, se o que a gente está falando é verdade ou é mentira. Ou a gente vai se tornar fanático. A gente precisa escolher o que a gente quer para a nossa vida. É, não né?
1: cabe o fanatismo dentro da, da doutrina espírita, do exercício, do, da corrente, da motivação, do movimento. Porque o espírita, ele, ele tem que estudar a doutrina. Tem. Não há como ser espírita sem estudar a doutrina, não é? Então, é, quando se fala de, de fé raciocinada, fé, nós já sabemos, é certeza, é convicção. É convicção, é comprovação. Isso é a fé, fé íntima das pessoas. Não é uma, a crença, nem adoração porque a crença e a adoração já são an, uh, estágios anteriores a essa convicção, a convicção. Então é preciso ser espírita convicto, ter aquela certeza, certeza, quando eu falo, olha, os espíritos, uh, desejo que os espíritos superiores nos ajudem, é porque eu tenho a certeza absoluta nós podemos ser ajudados por eles se nós tivermos o quê? Tivermos essa confiança e criarmos essa predisposição deles nos ajudarem. Não é assim? É. Essa é a nossa saudação. Fé raciocinada. E raciocinada, o raciocínio é a lógica da vida. Passa tudo pelo crivo da razão. O que não é razoável, nós não devemos aceitar.
0: É, dia desse eu assistia na internet a palestra de um, de um desses filósofos e tal, e ele falava é, é, sobre questões hoje que está muito aí em evidência de livros de autoajuda. Ele disse uma coisa que para mim pareceu bastante interessante e engraçado até: esse livro de
1: autoajuda serve bastante para quem escreveu. É porque não tem como escrever um livro de autoajuda Bom, para os outros, é. não é para mim mesmo. Pois é, aí ele, fala,
0: ele até comentava, olha, eu tenho a fé inabalável. Ele falou, então, você tem uma fé inabalável? Fica na beira de do, do, do um edifício de 50 andares e fala assim, pula e fala assim, eu vou voar e vê se voa. Então, as coisas têm que ser raciocinadas. Não é porque alguém falou alguma coisa que a gente tem que acreditar e achar que aquilo é, é a solução de todos os nossos problemas. É, a doutrina espírita tem é, as informações necessárias
1: para todas as pessoas que buscam isso. Só que precisa estudar. É, é necessário. Conhecer. Estudar significa conhecer. Bem... Então, olha, penso que nós falamos a respeito de mediunidade e medianimidade, mostrando ali o que parece a pequena e fundamental diferença colocada por Allan Kardec.
0: O senhor Milton Filipe estamos chegando ao final
1: de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E pela oportunidade, agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Da nossa parte, fica sempre a sugestão da leitura das obras, ou estudos sobretudo das obras de Kardec especificamente sobre esse tema o livro dos médiuns está né? é, lá no capítulo 32, 32. Né? do livro dos médiuns, esse vocabulário espírito a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro